0: Boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, o nosso podcast sobre negócios, marketing, gestão, estratégia e inovação. E no Coin2Biz, uma vez por mês, a gente se reúne aqui para falar sobre o mercado de jogos eletrônicos. Sim, meus amigos, o mercado dos videogames. E a gente trata dele aqui sobre aspectos técnicos, aspectos mercadológicos, aspectos gerenciais, uma vez por mês a gente está aqui no nosso bate-papo aqui no Coin to Business. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e negócios e tenho aqui ao meu lado mais uma vez o nosso comentarista de tecnologia, comentarista do mundo dos games, o meu amigo Alex Monks. <risos> Travou aqui a língua, Alex. Muito complicado o nome, eu travei É complicado, ali. é esse
1: nome de cientista russo, né?
0: É, seja bem-vindo mais uma vez, Alexander, meu amigo, meu irmão Sander. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você de novo.
0: E hoje a gente vai. Não tinha como encerrar o ano. Esse é importante. Esse é o último episódio do Coin2Biz do ano. A gente começou com esse spin-off nesse ano, em plena pandemia. E gravamos. Chegamos a Esse é o nono episódio. Então, para fechar aí o ano, não tinha como não falar da chegada da nova geração, embora eu já tenha gravado uh, um coin 2 pré-lançamento, falando de algumas questões uh, que estavam sendo as, as, o grande foco de atenção ali da mídia no pré-lançamento, agora já temos os aparelhos lançados e estamos aqui eu e Alexander para comentar um pouquinho desses aparelhos, enquanto produtos e da estratégia dessas empresas que parece estar tá mudando, né, meu amigo Sander? Parece que a gente está aí numa geração que, bom, eu quero ouvir suas impressões, mas pela primeira vez eu vejo uma geração que chega praticamente sem ter nenhum jogo. Isso exato, não te exato. soa exato. estranho? Né? Logo de cara, não assim.
1: preocupados mais com hardware do que com software, né? Normalmente uh, você tem aquela demanda contrária, Nós né? Você tem um software que gera uma... Uma curiosidade sobre a capacidade técnica que, aqueles, que aquele, aquele jogo está tá aprendendo, né? Está tendo sobre o par do ray tracing, sobre a, a, putz, aquela, aquele gráfico, aquela luz que está chegando ali, ou a capacidade de você ter 120 frames por segundo, né? um monte de coisa que você tem ali em relação a... a que isso alia também o hardware, né? Mas eles se preocuparam muito mais com o so, com hardware, dessa vez, do que com o software em si. tá E ainda... Tendo uma, uma vantagem bem grande para o Xbox, né? na, na questão da retrocompatibilidade. Né?
0: Com certeza, que, 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 quero falar sobre isso também com você. O, isso. O, a, a Microsoft está oferecendo uma retrocompatibilidade nunca antes vista. A gente está uhum. falando de, de duas, duas gerações anteriores, três gerações anteriores, não é isso? Porque ele Quatro pega até do primeiro interiores. Xbox.
1: Quatro gerações anteriores, porque você tem um Xbox original. Qual?
0: É o original, vamos lá. O, original, o Xbox,
1: não. né? O original, o 360, o é. Xbox One e o Xbox One X.
0: Ah, é? Porque ele já vinha, já tinha a questão do 4K ali. Exato. né, Já era um processador. E
1: aí que tá, tá interessante, porque é o, o Series X, que tem, tem muita confusão, né? Porque você tem aqui o, o Xbox One, o One X, o One S, o Series X e o Series S. Sim. Tá? também do Xbox Então você tem uma linha, uma gama diferente aqui Sendo que no caso do One X é, E o One S né? Basicamente o One, o One S é o, One, é o Xbox One Com suporte 4K Sim E o, o One X É uma outra
0: geração de videogame Já intermediária Entre o Series X e o Xbox One E, e isso é? é muito louco Também porque na geração passada é, a gente sempre teve o um ciclo de vida de produto, videogame, cada geração, a gente tinha lá, é, vamos lá, de 5 a 7 a 8 anos, vamos lá, entre 5 e 8 anos, entre uma geração e outra. Então, uhum. teve um período que essas gerações foram mais curtas, se a gente pegar ali é, do, do, da quarta para quinta geração, a gente teve um período mais curtinho, né, é, 88 Mega Drive, em 93 ou 94 já tava chegando o Playstation, não era isso? Ou... ou... Mas foi assim, um período PlayStation, curto. O PlayStation foi de 92. Então, né? é. tem 5 anos, é, mais ou menos. É. De 4 a 5 anos. Né? E algumas gerações durou mais. Acho que o Play 3, o do Play 2 e o Play 3 já tiveram um ciclo de produto maior ali entre 6 e 7 anos. Então você tinha... Um, um, uma coisa entre, entre cada geração é o gerente de produto ali o, a estratégia da empresa era, eu tenho esse produto vou usar, vou esgotar vamos dizer assim, a capacidade desse produto para daí lançar uma nova geração a experiência diferente que a gente teve disso e foi uma experiência fracassada a gente pode dizer que foi a SEGA quando lá no Mega Drive lançou o 32X que foi um, exato, exato. uma geração e outra e depois, logo na sequência, lançou o, o Sega Saturn e a coisa não... Houve uma, foi...
1: pesquisa, né? Houve uma pesquisa um desenvolvimento de produto um desenvolvimento de marketing de um produto que não pegou porque o custo era muito elevado e a manutenção da sua mídia era alta você tem uma mídia física que era o cartucho em detrimento ao que estava vindo com, com o Playstation que era o CD que era muito mais barato produzir no, no volume né, você tinha um custo muito alto Então isso gerou uma, um laço muito grande para a Sega, Em que depois que lançou o sou o né Para poder competir com, com o Playstation Ela já tinha perdido um mercado muito grande E isso aconteceu com outros players Que depois mais rapidamente a gente fala sobre isso né? Mas Sim. eu acho que assim Alguns pontos é, bem equivocados Em só a expectativa da socialidade Primeiro, que o pessoal já estava esperando muitas coisas legais, muitas coisas diferentes animadoras. e inovadoras. Que quem estava entregando isso de verdade era o Playstation. Sim. E o restante você tinha um gráfico um pouquinho melhor, mas você tinha uma mídia tão limitada. Para você gravar marrom um gigante, para você gravar, fazer um jogo 3D com alta, com, com a mesma competitividade que tinha no Playstation, Sim. era muito complicado, muito complexo e caro. Eu
0: tive um 32x. O meu sonho era uhum. ter o Mega Zord,
1: o Mega Drive 32X e o Sega CD acoplado ali. <risos> tudo acoplado num em cima do outro ali. É, tudo... é, é. Ah, outro que chegou, aqui foi num caminho parecido, que, que na época também já foi bastante equivocado, era Nintendo com o Nintendo 64. Sim. Também. Os cartuchos do Nintendo 64, né? Tudo mais, grandes até, né? Pra, pra, parecia até um cartuchinho. Era menor do que o cartucho, do, do cartucho de Neo Geo, mas. Era mas grande. era
0: robusto. Era robusto.
1: robusto. E o Atari
0: Jaguar? Esse aí, a gente, vai, a gente vai gravar um episódio para a próxima temporada com os, <risos> os grandes feios, os grandes fracassos. E aí, certamente, o Atari Jaguar é, entra como o top, top one aí dessa, dessa lista. Dessa porque, lista. É, porque aquele ali, nossa senhora, é realmente um, um, somatório, um somatório de erros ali. Do design, os jogos, enfim. Vamos deixar isso para um outro. <risos> para um outro É, para é, um uhum. outro episódio. Agora, é, é engraçado notar que na última geração, a gente já teve uma, uma make, geração intermediária, que a gente tem o Play 4 Pro e o Xbox. Vamos ver se eu vou acertar o nome: o Xbox One X que foi Isso. essa geração intermediária também entre a geração passada. Então a gente estava o quê? Na oitava geração? Oitava? É, vamos colocar 8,5. 8,5, né? 8,5. 8,5, né? né? É, é que a gente chegou aí que já não era uma coisa muito comum né? nesse, nesse segmento de mercado, mas, no entanto, também você não teve é, a questão de jogos incompatíveis. Você podia até ter jogos que iam rodar sem nenhuma melhoria, e você tinha jogos que rodariam com melhoria. E aí você tinha uma coisa Isso. interessante. E aí, nessa nova geração, a gente chega agora praticamente só com jogos com melhoria. É, então, uhum. eu queria perguntar para vocês, eles estão adotando uma estratégia mais próxima do que é uma estratégia de plataforma de PC, por exemplo, onde eu vou trabalhar equipamentos e, e, e linhas de equipamentos com poderio de processamento diferenciado para ver quem tem mais melhoria, menos melhoria. A galera que acompanha aí sabe dos lançamentos aí RTX 3090, RTX 3080, tá uma beleza para comprar isso com dólar a seis reais. Tá uma maravilha. É. Tá tudo certo, né? Você é. deixa um carro popular lá para PC. É, é isso aí. É bem uhum. por aí. Então, a indústria dos videogames está, de fato, mudando a estratégia e se eu tinha antes os títulos, como você bem falou, o software era, era o principal atrativo. Você é, não pensava no lançamento de um, novo, de um novo videogame sem você ter ali alguns, pelo menos uns três ou quatro títulos de peso, que chamariam a atenção. E hoje, a gente está chegando, a nova geração chegou, mas com meio que um um, um recordar a é viver um café requentado da geração passada. Beleza, com 4K, ok, mas... E os jogos, cara? E os exclusivos? Mudou então, essa estratégia, Sander?
1: Mudou a estratégia. Isso, isso aí tá nítido, né? Eles mudaram a estratégia colocando um hardware muito poderoso em que você, hoje, para você comprar um PC que, que vale a esse mesmo hardware, vai gastar muito mais... É,
0: eu, eu vi os comparativos de né?
1: Sim. 4799 que estão cobrando aqui no Brasil. E aí você vai ter eles, os fabricantes eles focaram muito no poder de fogo, no poder do streaming da informação também. Em que você tem muito mais capacidade de você fazer um, um delivery de, 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 de dos seus produtos digitais sem a necessidade, por exemplo, de você fazer uma mídia física para isso. Talvez isso que deixe, deixe mais confortável também a, a software houses é, de fazer o, o seu, seu programa e programar DLCs posteriores ou então até patches para correção e lançando softwares que não são 100% compatíveis ou 100% testados né, em todo em o todo seu, seu, seu projeto. Né? E a gente vê isso acontecendo com vários várias, é, vários jogos. Acabaram de lançar, por exemplo, o Cyberpunk 2077 e eu vi no Cyberpunk 2077 que você precisa fazer um patch no, da placa de reforço para que ele pudesse é, começar a rodar direitinho, direitinho as árvores no, no cenário, que as árvores ficam sobrepostas em todo cenário. Olha aí. Bom, então, lançaram o jogo, tinha que fazer esse patch, colocaram o jogo, colocaram o patch, depois colocaram o patch para dublagem, né? um monte de coisinhas que foram lançadas. Mas não necessariamente estragou e, e o pessoal deixou de curtir o jogo. O jogo está sendo curtido demais né, pelas pessoas, do, do, mesmo por conta do, do hype que foi gerado, da colocação do, 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 do Kino Rivers né, na, na história, é... do caso brasileiro lá, do, do pessoal
0: Ozob, lá, o Azobi, né, do Jovem, do Jovem Nerd, Nerd,
1: que fez que vai fazendo é a participação do jogo. Né? E até mesmo a dublagem do, do pessoal do Jovem Nerd né, Tá lá.
0: Sim, sim. Mas ainda assim, quer dizer, o mesmo Cyberpunk 2077 não é um exclusivo, né? De nenhuma plataforma. Não, não. Posso baixar ele aqui pro Steam e jogar no, uhum. na Steam. Então me chamou a atenção o fato de realmente o camarada hoje tá mais preocupado com a plataforma é, e não tá preocupado tanto com os jogos, com o portfólio de jogos. O que me, me leva a uma determinada preocupação, porque... Pelo menos na área de marketing, quando a gente vê o camarada focado muito nas questões técnicas e, e de repente, deixando um pouquinho de lado nas coisas que realmente são o, 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 o core business do negócio, o negócio de videogame é o jogo. O jogo tem que ser bom, o jogo tem que ter qualidade. Né? A parte hum. técnica é uma parte necessária para o jogo ser bom, mas não, não é, é condição. Tá? E a é Nintendo que sempre trabalhou com o hardware é, abaixo de padrões do mercado e, 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 na maioria das vezes, teve sucesso com isso. Porque tem bons jogos. Então, quando o camarada começa a apostar muito em questões, por exemplo, de, 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 de 120 FPS, que tem que ter não sei o que, de 4K, mas, mas é aquela... Ouvi, ouvi o pessoal técnico falando também que é resolução dinâmica, que não é 4K o tempo todo. E o tal do ray tracing, que é o um negócio de luz, mas que... Você tá, você tá jogando a... a o foco para questões técnicas, que inclusive vão puxar cada vez mais desse hardware, então eu não, eu tô fazendo uma aposta aqui, tal, Sander, mas vamos uhum, ver o que vai acontecer sim. nos próximos anos, mas eu não duvidaria que nessa geração a gente também tenha um 9.5 aí, depois do lançamento desses, desses consoles. Não Daqui a não um, duvido. dois anos, a gente tem um 9.5. Porque,
1: efetivamente, eu acho assim, eu nunca tinha, eu, eu não me lembro de games tão grandes. É, isso, isso, é, um isso, é, parte, né?
0: isso é um capítulo Exato. a parte. Isso é
1: um capítulo a parte. Exato. Isso é um capítulo a parte, porque, assim, na verdade aquilo lá é um PC. Ele não foi, <risos> customizado. Ele não foi customizado. Ele foi feito uma customização na engenharia, né? Uhum. Para que pudesse, de fato, fazer um, um gabinete bonito, né, adequado, com uma boa ventilação tudo mais. Então, a gente tem aí dois eletrodomésticos fantásticos uma torradeira e uma geladeira.
0: Não? <risos> Olha, eu vou, eu vou falar com sinceridade Para mim o Xbox ainda passa Eu acho que ficou muito bonito Apesar uhum. de ser imenso também Mas ficou Sim. muito bonito eu, já tô, eu, eu tô pensando seriamente no Series X Eu já tenho até um espacinho aqui pensado para ele Mas não, tá. o Playstation 5 não me desce acho até interessante o design Mas 40 centímetros de altura Deve ser do tamanho do meu filho quase que isso, mano. <risos> Bem por aí. É, é uma pega. loucura aquilo ali, é, não cabe, em muitos móveis aí a galera não vai ter onde, alo... onde acomodar o videogame, pelo amor é, de são Deus. São dois,
1: dois palmos e mais um, três palmos, que fácil. É,
0: eu, eu achei assim, mas é o que você falou, é um, é um PC num gabinete customizado pelas marcas.
1: Exato, Exato. e assim, tanto, e, e, e o hardware dos dois é basicamente compartilhado em relação a, a tecnologia que eles usam, eles usam a tecnologia da AMD com o Radeon, tá? os dois. Eles têm uma diferença em relação a teraflops com suas especificidades técnicas, né? Mas aquilo que a gente tinha falado anteriormente, assim, o negócio está muito próximo. Sim. O que vai diferenciar, de verdade, são softwares. A próxima geração, a 9.5 que virá, vai ser a min miniaturização disso. Vai ser uma coisa mais... Mais militarizada, com, com, com melhor ventilação, com, já com os bugs já conhecidos do microcódigo, mas efetivamente assim, eles focaram muito no hardware. Um hardware que vai durar, e aí, pelo que eu imagino, que vai durar mais tempo, tá, para que você chegue num hardware de nível que seja economicamente viável para pessoa montar um PC né, que alcance esse mesmo nível. Tipo, com 4 mil reais você montar um PC que equivale a esse, esse videogame. Mas eu que seja errado, porque que daqui a dois anos isso aí aconteça, porque... Eu, eu... Não,
0: mas eu, 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 eu acho... É... Muito rápido, né? Sim, não, mas eu, eu acho bem, bem realista essa, essa sua aposta, de, 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 é, primeiro de trabalharem nessa mini, é, mini epa, nas epa! Minitorização? Versões é, nas versões Slim, né? É, é a Sony isso. tradicionalmente já faz isso, né? Sempre hum. lança uma versão Slim. De todos os Playstations até hoje, sempre teve a versão inicial e depois uma versão menorzinha. Inclusive, o hum. Playstation 1 que eu tenho aqui da minha coleção é, é um Slim. Né? Aqueles, sei, é um assim, agora. É. Baby. Isso. isso. É,
1: não, e e é, Embora é interessante. Eu quero, eu quero
0: ter aquele clássico, mas não tem é. ainda.
1: É interessante a gente ver que, assim, eles lançaram o Xbox One, o Series, né? Tem o hum. S e o X. Né? O S é bem menor do que o X mas a, a, também a capacidade de computacional dele é menor do e que o
0: armazenamento Red. também, né? Armazenamento também metade é. do armazenamento.
1: Uhum. 500 GB de verdade não dá
0: para nada. Não dá para nada.
1: No Xbox One, no Xbox One que não tem todo, não tem a texturização 4K que eles têm, que o Red Dead Redemption ocupa praticamente 90 GB. Eu tenho tenho ó, eu tenho o, o Mortal Kombat 11 o é, GTA V O Gran Turismo Gran Turismo, desculpa ah, Gran Turismo. Forza. <risos> O Forza
0: O Forza Olha <risos> a concorrência, olha aí Olha é, a marca, você tá jogando uma Pensando no outro hein, Isso, sabe?
1: isso, exato <risos> é, também. É, O Forza né, O Motorsport 4 Que eu gosto pra caramba do visual dele né? E tem o A Induces
0: Falei de quatro jogos E já ocupou quase tudo eu tenho 19 GB livre. Só dá para jogar jogo indie agora.
1: É, tem 500 GB no HD. Entendeu? É, Nossa,
0: é muito cada complicado. vez mais,
1: é, cada vez mais vai comprando muito mais hardware, né? a, a, a texturização vai melhorando, então ele vai exigindo hardwares mais mais rápidos, mais robustos, né? O SSD M, M2 com X4, né, que é, que, é, que é a capacidade de transferência dele, né, transfere é, 6 GB por segundo, uma coisa absurda de transferência, né? É, faz com que carregue um jogo muito rápido com essas texturizações.
0: Ô Sander, agora falando de retrocompatibilidade, a gente estava comentando um pouco antes da questão do Xbox, que ele traz uma retrocompatibilidade aí com quatro ou cinco gerações passadas, se a gente pegar essa geração 0.5 aí que teve, e isso dá a ele, ao, ao portador de um Xbox de última linha hoje, uma biblioteca. Putz, uma biblioteca quase que infinita. Não é? Na verdade, camarada, não, tecnicamente ele não tem tempo para jogar tudo, a menos que ele não faça mais nada uhum. da vida. Então a gente pode considerar uma biblioteca infinita, porque ele está pegando aí muitos jogos do primeiro Xbox, muitos jogos do 360
1: e todos
0: uhum. da, da geração passada, e ainda tem a questão Sim. do enhance, né? da melhoria gráfica nos jogos, uhum. isso para mim foi o, o mais interessante, assim, além da retrocompatibilidade já ser interessante por si só, você tem a questão da melhoria nos jogos, que é algo que realmente nunca antes visto, não em videogame. Sim. Então, isso daí é, é
1: aquele investimento em poder computacional que foi feito agora, né? 10.8 tera, teraflops não é, não é brincadeira, gente. Né? 10.8 10. teraflops era, é, assim, era a capacidade que o Deep Blue tinha quando o o uhum. né? Aí, com certeza, com certeza, muito menor do que isso. Quanto? Blue era de 928 gigaflops. Vai. E a gente está com Hoje em casa, com 10.8 Era flops é. Isso é basicamente 12 vezes Mais poder de processamento Que era um supercomputador De 1997 Isso é muito louco, né?
0: Não, é, eu, assim, é
1: fora de série É fora de série Você tem uma, uma capacidade computacional Hoje fantástica Que está dentro da sua casa jogando videogame E aí que está Um ponto De, 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 de de investimento que o pessoal fez, eles fizeram um investimento muito pesado no hardware para durar mais tempo, para que eles pudessem fazer o software com, uma, com mais esmero, com mais cuidado, com mais é, redução do, 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 da, daquele viés de estranheza que eu falei. Sim, né?
0: sim. E aí Principalmente a gente. Possivelmente o poder dessas máquinas a gente vai ver daqui para frente, né? porque por enquanto o que a gente tá ah, vendo daqui é, um ano... é firula, né? Isso, por enquanto
1: a gente está vendo coisas bonitas que foram feitas para gerações anteriores ou já foram preparadas para gerações anteriores e aí estão sendo renderizadas com um novo rádio. Mesma coisa que você pega um PC que você está rodando com uma placa de vídeo de 2GB, né, uma GT730, né, um pouco mais antiga, né, e, e aí você pega o mesmo jogo e roda num PC com uma, uma, GT, uma GTX 1050. Né? Já é uma diferença absurda. É uma diferença absurda, muda completamente a, a, a visual, tanto a parte visual quanto a experiência do usuário. Porque uma vai ter alguns lags, né? uhum. e a outra não, vai rodar lisa 120 20 frames por segundo. Né? Sim. Então tudo isso vai... E, e, assim, e até hoje ainda tem as perguntas, roda Crysis?
0: <risos> né? <risos> o Crysis não foi superado, o Sander, como método <risos> suprema?
1: Não, já foi superado sim. Mas assim, ele é um, é, foi um videogame, um, um software lançado em 2009, se não me engano, que demorou muito para chegar no hardware que rodasse isso de uma forma adequada. Na verdade, a gente tudo no sabe,
0: máximo. A gente
1: não sabe nem como se rodaram isso daí na primeira vez que fizeram o game, né?
0: <risos> Talvez nem o próprio fabricante tenha rodado. O jogo pois aí, é. vai, vai ver o que é que dá, ó. Aham. Uhum. Coloca aí, mas a gente vê depois o que, que acontece. Solta o carro, depois a gente coloca o freio. Mas... Ô, ô Sander, agora, será que a gente vai chegar agora para jogar um videogame e vai ter que ficar configurando resolução do jogo, igual se faz no PC, para adequar a esse ou aquele aparelho? É, ou a gente não vai chegar a tanto? Porque isso é. é... É uma facilidade e, ao mesmo tempo, uma dificuldade. Uma facilidade para quem gosta de, de mexer nessas configurações, e certamente prefere jogar no PC, porque aí mexe lá em tudo, configura a sua maneira. E uma facilidade para quem quer jogar no videogame, que possivelmente um camarada com o meu perfil, que não quer ter nenhuma encheção de saco, só quer ligar a coisa e jogar. E qualquer coisa que saia desse, fuja desse caminho, eu já vou ver como um empecilho. É algo Exato. ruim pra minha experiência Você vê
1: assim, é, na nossa época Como que era o jogo game? Você game? e
0: jogar Colocava
1: o cartucho, ligava e tava jogando Sim Você ligava e estava jogando Não era Sim. você ligava e esperava Tá certo que na época da fita cassete Não era bem assim, né? A gente esperava carregar aquela fita cassete Por quase 5 minutos Mas não
0: é, é recado, é. De vamos falar de cartucho Vamos falar de cartucho O Atari é. você ligava e jogava Tava lá Ligava e jogava ah, mas não tem gráfico. Beleza,
1: mas era assim, você se divertia. Sim. Né? Tava, pegava o Enduro, colocava o cartuchinho lá, ligava, já estava já, só acionava a vamos e vambora. Né? Sim. Hoje, por exemplo, ontem eu tava, ontem eu liguei meu videogame, acho que depois de dois meses que eu estava assim jogando videogame, <risos> né? de verdade. Eu liguei um pouco, né, e, e quando eu liguei veio a atualização do Red Dead. 35 minutos para atualizar. Beleza, então vou tentar agora o Mortal Kombat. Coloquei o Mortal Kombat, mas 30 minutos pra atualizar. Foi, pô, vou ficar assim de jogar 30 minutos. É, aí você
0: desiste. Você desiste. Já aconteceu uhum. comigo também.
1: Entendi. Aí fui lá, tomei um café, com tal, e depois eu fui lá. Depois jogar foi dormir. <risos> Deixou atualizando é. e foi dormir. <risos> é, mais ou menos isso, né? Eu joguei 5 minutos e parei. É, é porque. É. É, é, essa é uma baita
0: desvantagem das gerações atuais, Sander, na minha visão. Exato. E aí você a gente tem perdeu muito a praticidade, tem, né?
1: Tem muito DLC, tem muito é, caça-niks nesses videogames, né? E isso, é, talvez, esteja perdendo um pouco a sua, a sua essência.
0: Agora, ô Sander, e, em meio a esse lançamento, Sony e Microsoft já apresentaram suas máquinas. E a Nintendo? Qual é a perspectiva em relação à Nintendo? Porque a Nintendo vem caminhando muito bem com o seu Nintendo Switch, e aí eu vi alguns rumores, mas queria saber o que, que você tem visto a esse respeito sobre uma, uma versão atualizada do, do Nintendo Switch, mas a Nintendo nunca se importou muito, ou nunca pareceu se importar com essa briga de hardware, ela, ela sempre teve uma estratégia muito sólida em justamente garantir essa melhor experiência. E não necessariamente, tipo, não, não interessa quantos frames roda ou, ou, ou se tem Ray Tracing ou se não tem Ray Tracing, desde que você tenha a melhor experiência ali. Qual é a tua perspectiva em relação à Nintendo? Será que ela vai anunciar alguma coisa ainda no ano que vem para lançar nos próximos anos ou para lançar 2022? Ou ela ainda vai continuar surfando no Nintendo Switch porque ela realmente está indo muito bem ali e, e, e encontrou um nicho interessante?
1: Eu acho que ela vai continuar fazendo o mesmo, o mesmo jogado que ela tá fazendo hoje, tá? Ela não tá acompanhando é, efetivamente a mesma é, vibe que que, as, que, a, que a Nintendo, a Sony e a Microsoft estão seguindo. Né? Elas não tão, A Nintendo não tá batendo de frente com elas. Ela tá correndo por fora com outro nicho. Né? Um os Jogos mais casuais, mais lúdicos, que entregam mais diversão né? do que gráficos belíssimos.
0: né? Sim. Eu acho que mudou um pouco, não, Sander, Sim, ela, ela era muito dos jogos casuais na época do Wii. Eu acho que ela ainda tem os jogos casuais, mas ela está uhum. apostando muito em. Eu vou, eu vou colocar um termo, não sei se é o mais adequado, mas é... talvez jogos bons, porém mais simples do que os jogos tão mega ultra complexos que <risos> os jogos são tão realistas que só falta chegar um boleto para o personagem pagar, né? Como eu já eu
1: é. <risos> já chega já chega de é. crédito, na verdade né é.
0: assim,
1: tanto beleza então vamos lá.
0: é mas mas eu, eu vejo alguns jogos que estão saindo para o suíte que já, ela já estava lançando até pro o na geração anterior uhum. que já fugia um pouco já porque tentava seguir ali a, o mesmo o mesmo line-up de lançamento do, do, de xbox e playstation então eu uhum. tenho a impressão que ela está Trazendo, tentando trazer, de repente, o melhor dos dois mundos ali. no É, essa é uma
1: visão, sim. Tá? É, tem outro fator bem, bem primordial, que é assim, uh, todos os videogames, sem exceção, sendo Nintendo, Microsoft, Sony, ou qualquer outro que venha aparecer, inclusive o Atari, o Atari, é, o Atari que está querendo relançar no videogame também. É,
0: mas eu acho que a campanha minguou, né? Porque eles estavam numa campanha de crowdfunding, e aí, uhum. a última previsão que eu vi era para lançamentos, acho que em abril desse ano. E aí Mas veio aí, a, pandemia, a pandemia
1: e deu uma e aí
0: Eu não soube mais nada. Era o Atari, é. meu Deus, esqueci o nome agora.
1: Vou é, eu esqueci o nome vou achar, aqui,
0: vou achar aqui. Mas
1: aí, assim, a Nintendo vem por fora, né? E assim, vendo eh, jogos casuais, alguns títulos que, que conseguem rodar dentro do seu hardware, né? É, e aí você tem uma diversão mais garantida. O, fato, o fator que eles colocaram lá de uma DockStation, né, que você pode, você pluga o, o jogo lá na Dockstation e de repente você precisa sair, já sai com o jogo jogando, da mesma ah. coisa que tá fazendo lá na tela, isso aí foi fantástico. Isso aí Sim. é um jogado de que eles fizeram. E agora assim, algumas, a, a Microsoft e a, a Sony estão focando também no, no, na entrega para o streaming. Desses jogos. Né? A
0: Microsoft já tem uma solução robusta para isso, que parece que dá para jogar até pelo isso. celular, não é?
1: Sim, sim. Dá para jogar para o celular. É, Daria para jogar pelo browser, sem precisar de hardware muito, muito sofisticado. E aí você tem também a Google Stadia que faz isso também. Estamos no começo de uma outra, talvez a outra a próxima geração. Aí eu estou chutando bem alto no, numa trave de, de, de futebol americano, tá? <risos> é, talvez a próxima geração não seja o hardware.
0: Eu também acredito nisso, nessa possibilidade. A próxima geração,
1: ele mantém esse rádio aqui por muito tempo e você Sim. começa a os seus games por streaming com, a, com o advento do 5G e depois com o 6G. Quando implementar a Starlink de vez, quando implementar o 5G com sucesso, né? tirando as, as neuras aí de, de Trump e Bolsonaro,
0: talvez as, ah, é, 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 um A China está espionando é. <risos> é. Olha o... só, só para complementar A China está espionando
1: faz tempo os Estados Unidos está é. espionando faz tempo
0: Todo é. mundo está espionando é. Só a gente que não espiona ninguém ah, O então. <risos> é. Sander, só complementando aqui a informação sobre o Atari O nome do modelo agora foi Bom, não sei se agora, mas está aqui batizado como VCS 800, console retro 4K, ganhou preço e entrou em pré-venda, notícia de 10 de julho. Estou olhando aqui no site TechTudo, é que ele entrou finalmente em pré-venda, em modelos de 4GB e 8GB, 2,49 dólares, e o modelo de 8GB, 3,99 dólares. Mas isso aí já está rodando, já tem alguns anos, né? E...
1: Não sei nem por que tem 4GB e 8GB.
0: Não sei também, mas... De memória. Hum. É, console retrô, 4K está aqui na chamada, depois a galera quiser se aprofundar aí, busca o link. Você estava falando da Nintendo, Sim. então a Nintendo meio que acabou com o mercado de portáteis, né? é o mercado que ela sempre dominou, e agora ela criou um outro, um outro segmento ali meio híbrido. Isso, que na minha, na minha opinião não encaixa na geração. Uhum. Uma coisa diferente,
1: é totalmente a Nintendo criou o um mercado. Sim. Né? Como e ela essa... tinha
0: feito com o Wii atrás, né? Lá atrás. Que ela também... É, como
1: ela tinha feito com o Wii, é, com o Nintendo Wii, com, quando, quando ela fez a primeira experiência de celular, é, e aí foi antes disso, né? Com, com o Pokémon GO. Sim. Né? Sim. Com o um, um software no seu, seu celular, fazendo captura de, de Pokémon na, na rua. Usando a né, realidade aumentada. Então, assim, teve várias várias ações que a Nintendo fez que não visaram o hardware, visaram o software. Sim. Mas o Nintendo Wii é um hardware projetado, mas é um tablet. É um tablet que está ali. E isso aqui, o seu software, o seu, seu core, foi voltado para o jogo. Então, essa é é, é é o nicho que a Nintendo criou. Um nicho muito bom. Porque é basicamente cativo Quem gosta de Nintendo, gosta de Nintendo E ponto Sim. Quem gosta de Apple, gosta de Apple E ponto
0: Não, E eles estão trazendo uma biblioteca de jogos bem bacana assim Além dos exclusivos né Das, das, das propriedades intelectuais da Nintendo São aqui as exclusivas né? É, mas tem muito jogo indie bacana Tem os AAA também Que estão chegando para o Nintendo Switch Então tá, uhum. tá bem interessante é um, é um videogame que ficou caro Aqui no Brasil por conta do, do dólar né, ele aumentou muito o preço, mas eu acho. Eu, 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 eu até daria prioridade a ele antes do Xbox, sabe? Mas eu não compro ele aqui porque a questão dele ser portátil. Eu lembro que eu tenho um garotinho de 5 anos aqui, né? Que vai querer andar agarrado com ele pra cima e pra baixo. Aí agora não dá. Exato. Eu comprar o Nintendo Switch é comprar pra quebrar, com toda certeza. Vai rachar no meio, né? É, então é, é pra uma outra etapa para uma outra etapa, que ele tiver maior, tiver mais cuidadoso, que ele entenda. Ou então vou uhum. ter que ter o um negócio para jogar expandido, né? E não dá. É é, Sander, pra gente caminhar já pro final. Os dois videogames foram lançados, mais ou menos com nem um mês de diferença, né? Algumas semanas uhum. só de diferença. E esgotou-se. Na pré-venda, o Series X já, já tinha esgotado na pré-venda, praticamente. O Series S esgotou um pouquinho depois, parece que o Playstation 5 também já está esgotado, uhum. é, isso não faz só aqui no Brasil não, a, o próprio diretor lá da, da, da Microsoft disse que os estoques de Xbox só devem regularizar é, lá para abril, me parece, eu até botei aqui na pauta a fala dele, abril de 2021, quer dizer, o primeiro trimestre do, do ano ainda vai ser de... Carência de produto. De fato a demanda está muito alta por conta da pandemia, ou isso é uma estratégia, não deixa de ser uma estratégia inteligente para manter o preço mais alto por mais tempo, mais valorizado?
1: É assim, esse vídeo tem, tem se desenvolvido até de antes da, da, da pandemia. É, o rádio dele já tem por alguns três anos. Desde que começou, quando começaram a falar do Playstation 5 e do Xbox o, o One X. Na verdade não tinha nem nome de.. de, de... O One X, na época, era um outro nome Isso, exatamente Então, assim, eles já gerava, geraram um hype de, de muito tempo né? E aí, geraram cada vez mais hypes Eu falo assim, ah, vazou o projeto técnico de, do Xbox E colocaram uma baita de uma, de uma especificação lá Que, putz, não existe essa especificação aqui Tá melhor que o meu PC, né? gerar um hype desse, desse nível, né? Tanto do Xbox, quanto do Playstation 5, né? Então, eles investiram pesado na, no hardware dessa vez, na especificação técnica do projeto, para falar assim, olha, você pode comprar um PC, mas você vai pagar muito mais caro para você ter um PC do que você ter um videogame, que vai fazer a mesma coisa?
0: Você acha, então, que havia um receio, de repente, do, do mercado de PC começar a crescer demais com a Steam e outras plataformas e isso, de certa maneira, é um, é um tapinha na cara, assim, de mostrar, olha, aqui com a gente você vai ter muito mais vantagem. A gente fala até pela minha, minha, minha perspectiva, assim, depois que eu vi a análise dos aparelhos, e, e eu estava até pensando, eu, já, eu tenho jogado bastante na Steam, é, e estava pensando eu, até em fazer um upgrade aqui na máquina, mas depois que eu vi os lançamentos, eu falei, não, cara, eu realmente... Muito melhor comprar um, um videogame, né? Sim, sim. Então é, é
1: exatamente esse ponto: assim. é um hardware já pronto para jogar. Você não vai se preocupar com instalação configuração do sistema operacional, você não vai se preocupar com driver, então, você vai se preocupar. Assim, quem vai se virar é o fabricante. Ao passo que o PC a gente tem que se preocupar com os drivers que a gente vai instalar. Placa, tem que ter um driver compatível, a gente vai reclamar do Windows 10, vai chiado. Da instalação. E por mais que a gente, a gente fala assim, que Linux está né, tá, tá melhor na parte de, de, de sistema operacional, o Windows é o, é o sistema operacional para jogos. Sim. Certo? Não tem para onde correr, não? Né? Então, não tem. Os drivers são preparados para o Windows. Os fabricantes fazem os seus, os seus eh, jogos para o Windows. Tem jogos aí que o pessoal de Linux vai mexer para caramba, mas existem jogos também para Linux. 3D, com V3, tudo mais existe. Mais para vocês fazer inicial um jogo no Linux, você tem que baixar, fazer mounting, você tem que fazer, você tem que saber mexer no Linux. É, é muito
0: mais específico, né?
1: Isso. Então esse é o, é, é o ponto da facilidade. Eu, como, eu se eu vou montar um PC gamer, eu quero montar montar um PC gamer, baixar o jogo da internet, instalar e pronto. Visual, dois cliques, next, next, finish, finish e acabou. Não entrar no, 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 no sudo, né? sudo-bount dev, né? aí depois você faz um, 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 né? um tar, gz e vai, você vai descompactar o arquivo lá dentro, depois você vai fazer um yarn para poder baixar alguma coisa, ou seja, <risos> você não vai fazer isso né? se você quer simplesmente jogar, se é um jogador é hardcore que quer jogar, né? enfim. Esses são algumas, alguns pontos que tem aqui. Mas voltando sobre o videogame, né? A briga deles hoje dentro né, do hardware, né, e, e, e esse mercado que eles têm, né? as impressões que eu tenho sobre esses aparelhos que foram foram montados é foco totalmente no hardware, no poder de fogo que eles têm. E o software, um que tem, já supre a, a, a quantidade de, 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 de software que vai ser rodado. Eu, eu quero, por exemplo, eu vou lançar uma Hype em que os jogos do meu console vão ser melhor visualizados, você vai ter uma outra experiência de jogo. Ou então, até liberar uma... Ele automaticamente vai baixar uma DLC que vai liberar uma fase extra que não estava no seu Xbox anterior. Mas não preciso eu fazer um investimento tão forte no, no desenvolvimento do de software e eu ficar atrelando o lançamento do meu hardware com um software que vem... Que, que pode apresentar ainda bugs. Né? Eu vou lançar um hardware poderoso Testado, funcional Que funciona com todos os softwares que já tinham E aí no caso do Playstation, do PlayStation 5 é de alguns softwares que já tinham Mas já vai dar mais experiência melhor E aí eu vou conseguir fazer com que Os meus desenvolvedores trabalhem num hardware Que está efetivamente funcional Testado e validado Pelo seu, pelo seu público E aí quando eu for lançar meu software e vendê-lo Eu vou ter um público cativo já
0: Realmente uhum. estão entrando numa, numa, numa briga aí é, entre plataformas no sentido de software do termo, né como a gente vê aí entre Google, Facebook, Amazon, né? você tem até uhum. tem um tempo para essa economia de plataforma, a galera está se preocupando muito mais em manter o camarada dentro da plataforma, dentro do sistema, e, e aí alimentando isso dentro desse sistema, mantendo esse camarada ali, consumindo as coisas que ele tiver que consumir. Essa Exatamente. É meio... É bem interessante
1: mesmo.
0: Aposta final aí, quem, quem que você acha que saiu melhor nesse lançamento? Não é nem uma aposta, né? A tua, tua visão aí. Quem que você acha que saiu o melhor? Ou, ou deu impacto? Uma, uma análise do mercado
1: eu considero assim: em números, números absolutos de vendas, o Playstation vendeu bem mais. Uhum. Tá? Em números absolutos de vendas comparando, comparativamente do modelo Xbox Series X e o PlayStation 5 se você juntar o Xbox Series X mais o Xbox Series S, já chega num patamar bem próximo. Aí sim. você fala, pô, tem o outro PlayStation 5 que é mais barato. Tem, mas basicamente assim, o, o Series S e o X são diferentes de hardware. O PlayStation 5 não. A única diferença que ele tem é o leitor de, de DVD que um, que um tem e o outro não tem. Sim, sim. Então a gente tem aqui um PlayStation 5 com essas características assim, de, de, de ter leitor ou não DVD. Blu-ray, né? desculpa, e o Xbox Series X e o Series S, que são diferentes no seu hardware, mas entregam uma geração nova. E aí o que que eu, o que, que eu, ah, que assim é o sentimento e assim o pessoal vai falar que eu sou caixista, né? Como o pessoal pode te falar de defensores de, de Xbox. Mas a, a, a Microsoft ela nunca trabalha sem estratégia. Ela pode tomar na cabeça em alguns em alguns momentos. Ela pode tomar na cabeça em alguns em alguns pontos mas ela sempre uma estratégia que faz que cativa o seu público. Ela sempre faz, gera estratégias que, que façam com que o pessoal pense na marca dela, mesmo que pense mal, mas pense. E que ela que ela acabe gerando isso aí leads e vendas para ela. Assim, a primeira, a primeira leva, Playstation ganhou. É mas acho que ao longo do tempo a Xbox vai levar.
0: É, eu, eu também acho que a, 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 a Microsoft sai o melhor no, no projeto como um todo. E na ideia de você ter uma plataforma, isso parece estar mais sólido, até nos serviços que estão agregados ali, que ela já oferece, isso me parece estar mais sólido com a Microsoft do que com a Sony. Mas vamos ver aí como é que a coisa, como é que a coisa anda. Sander, meu amigo, quero agradecer a você mais uma vez por mais esse episódio, mais esse bate-papo incrível. O último aí para a gente fechar com chave de ouro 2020 e obrigado, vamos juntos aí para 2021, meu amigo que venham mais vamos
1: episódios com não, vamos mais episódios aí porque tem, vai ter muito assunto aí para frente viu? muito assunto mesmo, muito legal a gente estar tá participando desse projeto desse projeto do Kind Business né? tá falando sobre uma coisa que a gente gosta né? a gente gosta de videogame a gente gosta de jogar né? embora a gente não tenha conseguido jogar mais com tanta... Um ponto de tempo, né? E aí a gente envolve família, várias coisas que estão que vem em primeiro lugar antes né, de jogar o videogame. Claro. Né? É. Quando a gente pega para jogar um videogame, a gente senta e joga horas a fim. Não tem quem tire assim, assim, sempre que quando fala assim, ah, vem almoçar para ele, ah, só mais um pouquinho, deixa eu terminar isso aqui. Você está sentindo, <risos> tá né? Trabalhando seu sistema límbico, né? o seu sistema de, de recompensa.
0: Muito legal. Eu também não tenho, não tenho podido jogar muito, não, mas a gente curte de vez em quando, né? Um pouquinho no final de é, semana Sander. ali. A gente vai arrumando um tempinho, né, Sander? Meu amigo, final obrigado de semana, mais uma vez. A gente vez. faz isso.
1: Com
0: obrigado. Certeza. Legal. Muito bem, senhores. Esse foi o coin 2 de hoje. Meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno, Underline, talk 2 no Instagram. Podem me adicionar, mandar feedback de vocês, mandem perguntas, mandem sugestões de temas também, já que aqui a gente fala especificamente sobre o mercado de videogames, mandem suas sugestões de temas que eu e meu amigo Alexander vamos ter o prazer, o maior prazer aqui de comentar e responder aqui no próximo episódio. Esse podcast, você já sabe, você encontra aí nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, lá em Google Podcasts, se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você gosta de ouvir o seu programa, os seus programas prediletos e a sua música pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Ou diretamente no feed do, do Coin2Business ou no feed do talk to business já que o podcast é publicado nos dois feeds. Ele tem o seu feed próprio, mas ele também aparece ali uma vez por mês no feed do talk 2 Biz, então basta procurar aí. Se você jogar na internet ou jogar no seu aplicativo de podcast preferido, certamente você vai nos encontrar. Sempre importante lembrar, contar com o apoio de vocês. Se você está nos ouvindo, curte o nosso conteúdo, mostre para os seus amigos, mostre para outras pessoas que gostam desse do, do ambiente de negócios, que gostam de falar sobre mercado e gostam, obviamente, de falar sobre videogames. Aqui é o nosso point para a gente unir esses assuntos tão interessantes. É isso, meu, meu irmão Alexander, mais uma vez obrigado, e nos vemos no próximo episódio. Até lá, meus amigos.